0: 昨天的节目中，我们讲述的是内蒙古的索伦镇出现了一块刻有神秘文字的金牌，而且它还很有可能是成吉思汗的随身物品。拥有这块牌子的是当地的一位名叫李献公的村民。这块金牌是他的父亲四十多年前在当地的一条河里发现的。由于做生意失败，欠下了几万块钱的债务。李献公想要卖掉这块金牌，便找到了当地的文物收藏专家刘振春。就在刘振春准备出钱收购这块金牌的时候，他用放大镜看到，在金牌上的一个圆孔的内侧刻了一行字，写的是“张字九十六号”。他由此怀疑金牌是被盗窃的文物，于是放弃了收购。但是。放弃购买之后，他又将金属的拓片以及数码相片发给了各地博物馆和文物站的朋友，希望可以弄清楚金牌的来历以及上面神秘文字的内容。几经辗转，终于在2001年的春天，他在原乌兰浩特文联副主席江川那里得到了证实。金牌上面是一种叫做巴斯巴文的文字。那么，八思巴文是一种什么样的文字呢？这金牌上的文字到底写的是什么内容？在江川的家中，他首先向李献公和刘振春解释了八思巴文的由来。这个八思巴呢，其实是一个人的名字，他
1: 的全名叫做八思巴落锥坚赞，是藏传佛教萨迦派的第五位祖师。元代著名的宗教领袖、政治家和学者，八思巴在藏语里就是“圣者”的意思。八思巴文是忽必烈让八思巴创制的一种特殊文字，它是元朝时期官方内部的一种文字。从一二六九年起，这个八思巴文字在整个元朝版图内供官方使用。作为官方文字，八思巴文字通行了有一百一十多年，一直呢用到了北元时期。随着元朝的覆灭，逐渐被废弃
0: 。江川继续把金牌拿在手中，反复的观看。李献公和刘振春都在静静的等待他说下去，但是奇怪的事情发生了。江川盯着金牌上的文字，不一会儿竟然一字一字地念了出来，断断续续念完金牌上面所写的文字之后，不仅其他人没有听懂，连江川自己也没有明白金牌上的文字到底写了什么。这样的情形让他们三个人都更加的迷惑了。江川怀疑。有可能是自己在读这段文字的某个环节出了问题，于是他加快语速，将金牌上的文字再一次的读了一遍，但是结果还是和第一次完全相同，包括他自己在内，没有人能够明白文字的内容。接下来，江川对李献公和刘振春说了这样的一句话。
1: 虽然牌子上的字我不能准确的翻译，但是有一点我可以肯定，牌子上的字的确就是八思巴文，而单凭成吉思汗去世时间与八思巴文颁布时间的年代差别，就足以证明它不是成吉思汗的东西
0: 。李献公听了江川的话后，非常的失望，他简单的理解为，如果这块金牌不是成吉思汗的物品。那么它的价值就不会太高。但是江川随后所说的话却让他目瞪口呆的回不过神儿来。那么江川又说了什么呢
1: ？我告诉他们这块牌子不属于成吉思汗年代，他们感到很失望。于是我又接着跟他们说，这块牌子上的文字是八思巴文，而据我所掌握的资料。但凡刻有八四八纹的牌子，大多都属于国家一级文物。就质地来讲，他们大多是铜的或者是铁牌，而你这块是金牌，可想而知它的价值有多
0: 高了。听完江川的一席话，有着多年收藏经验的刘振春深知问题的严重性了。虽然自己是具有一定收藏资格的中国收藏家协会的会员。但是，一旦这块金牌被大制定为国家一级文物，他便无权收购；而李献公也绝不可以把这块金牌卖出去。为了保证金牌的安全，刘振春告诉李献公，现在只能将这块金牌交到相关的部门去研究。事情发展到这个地步，李献公感到非常的无奈。他一心想卖金牌，没有能成功。还有可能惹上一身的麻烦，他扫兴的离开了江川家。为了能够得到补偿，并且避免触犯法律，李献公决定前往呼和浩特去寻找相关的历史研究部门。离开江川家三天之后的一个晚上，李献公登上了开往呼和浩特的列车，但是他并不知道。江川本人也在这辆列车上。原来他们走后，江川一直在琢磨，为什么他能够按照巴斯巴文字字母的发音读出这段文字，但是却不明白其中的意思呢？恰巧这个时候，内蒙古文联通知他到呼和浩特去参加会议，于是他决定利用这个机会。找内蒙古大学研究蒙古学的专家来解开他心中的疑问，所以江川和李献公坐同一辆列车来到了呼和浩特。下车之后，江川直接去了内蒙古大学参加会议，而李献公则开始打听有关的历史研究所。那么花开两朵，各表一枝，我们先来看看李献公这边的情况。几经周折，李献公找到了一间历史研究所，但是不幸的是，研究所的正式负责人不在。抱着一线希望，他只好把装有金牌照片和拓片的信封悄悄地放在了历史研究所的一张办公桌上。从乌兰浩特到呼和浩,浩特的车费还有住宿费，已经让李献公手上的钱所剩无几。他情绪低落，心灰意冷，甚至想找一个古旧的文物市场，就把这块金牌出售了。但是，一想到刘振春的话，他马上又收回了这种想法。手上所剩的钱已经不允许他在呼和浩特继续的待下去，在毫无办法的情况之下，他到火车站买了返程的车票。而他并不知道的是。就在他离开呼和浩特的时候，那个历史研究所的负责人已经看到他留下的信封了，并且当他拿出信封中的照片，看到照片上的金牌的时候，他的手开始颤抖起来。研究所的这位负责人急忙来到电脑前，从资料库里调出了一张图片和照片对比。他发现这两块牌子的形状完全一样。随后，他又将电脑中的图片放大和拓片相比较，结果发现连上面的文字都是一模一样的。为什么会发生这
2: 样的事情呢？研究所电脑中的图片又是从何而来呢？我电脑里的这张图片是被我们研究所视为镇所之宝的文物，它是一块元代的银制圣旨牌。事实上，这种刻有八思巴文的牌符之前已经发现过三块，其中有一块铁制的镀金牌，历来是被作为圣物收藏在西藏的扎什伦布寺。一八四六年，有一块长方形的银牌在俄罗斯的叶尼塞州被发现，现在收藏在俄罗斯的远东国家博物馆里。上世纪初，一块最为珍贵的纯银制圣旨牌在内蒙古清水河县出土，就是我们历史研究所现在收藏的这块。电脑里看到的就是这块圣旨银牌的数码照片。然而现在，在这位负责人手中
0: 拿着的拓片和照片上的，分明是一块价值更为珍贵的金牌。他深知黄金圣旨牌的发现，在世界范围内实属首次。他的文物价值毫无疑问已经远远超出了研究所里的这块银牌。这块黄金圣旨牌的学术价值是不可能用金钱来衡量的。在信封上没有找到任何的线索，他立刻打电话给当天值班的工作人员了解情况。这时他才感觉到事态的严重性。拿这块金牌来的人没有留下任何电话和联系方式。人海茫茫，要到什么地方去寻找这块在研究所里突然出现又突然消失的圣旨金牌呢？紧接着，这间历史研究所迅速召开了一次临时的紧急会议，会议的气氛非常的紧张。研究所的负责人对拿金牌的
2: 人做了详细的分析。我认为他很有可能会想要将手里的金牌在呼和浩特的某个古旧文物市场里出售。一旦金牌私下发生交易，事态可能非常严重。所以会后我们要立即开始在呼和浩特全市范围内寻找圣旨金牌。另外，由于这件事情事关重大，必须对外界严格保密，以免有个别的文物贩子得知消息后会同研究所竞争，以重金收购。如果有人在文物市场看到了这块金牌，立即汇报，研究所将会不惜一切代价把它收购回来。第二天，历史研究所的工作人
0: 员开始紧张忙碌地奔走于呼和浩特各大古旧文物市场进行地毯式的搜索。事实上，这个时候李献公已经回到了乌兰浩特的家中了。圣旨金牌的得而复失。让内蒙古的这间历史研究所的负责人坐卧不安。由于在文物市场的搜索没有取得任何的成效，他们决定将寻找范围扩大到整个内蒙古自治区，并且还将这件事情向自治区公安厅做出了汇报。就在自治区公安厅下达寻找任务的这一天。乌兰浩特的刘振春接到了江川从呼和浩,浩特打来的长途电话，他要刘振春去找李献公，因为他已经知道金牌上的文字到底写的是什么了。那么，江川又为什么会突然间了解了金牌上的文字内容呢？原来，江川利用会议的最后几天，在内蒙古大学打听到了研究八斯巴文字的人。这个人就是内蒙古大学的宝音图教授。宝音图看到这块金牌的照片和拓片的时候非常激动，他不仅一下子就看懂了上面的文字，而且还顺口读出了上面的内容。原来，巴斯巴文是一种类似音标符号的文字，单个的巴斯巴文只能标注音节，不能拼读出完整的发音。可是，只要将不同的八思巴文按照各种语言的发音规律组合在一起，那么它就能标注不同民族、不同国家的各种语言。因此，也就有了八思巴汉文、八思巴蒙古文、八思巴伊斯兰文等等区别。除此之外，宝音图还告诉了江川一个关于八思巴文的更为神奇的事情
3: ：元朝是一个多民族融合的时代。在他的版图内有非常多的民族和他们特有的语言，在元朝，巴斯巴文是一种只有少数朝廷官员才能学习的文字，因此能认识并且能够流利地朗读它的人极其有限。元朝最高行政机构正是看到巴斯巴文这种独有的特性，把它巧妙地应用在了军事保密方面。在当时，如果朝廷要向一支蒙古部队传递军事命令，那么他就会让一个不懂蒙古文但能流利朗读八思巴文的汉族官员，将写有八思巴蒙古文的调兵圣旨和金牌令带到那个军队的驻地。这样，汉族官员会在驻军最高统帅面前大声的朗读写有八思巴蒙古文的调兵圣旨，而蒙古族的驻军统帅也很快就会明白圣旨的内容。但是，即便这位汉族官员读完全部内容，他也不会明白圣旨上面的半点意思。这样一来，朝廷下达的军事命令在传达过程中就具有了相当高的保密性。这是一个令天下的军事学家都惊叹不已的事情
0: 。听完宝音图的解释，江川终于明白为什么当天他在家念这段文字的时候，别人和自己都无法理解的原因了。当天在场的人。包括他自己都是汉族的，而这块金牌上刻的是八斯八蒙古文，理所当然，他们都不可能听得懂。这种用密语传递军事信息的方法，在现代军事里被称为秘密情报战。显然，早在中国的元朝时期，人们就已经懂得运用情报的军事理论了，而用来传递情报的工具，就正是这种神奇的八斯八文。宝音图激动的将金牌上的文字翻译给了江川。原来金牌上写的是：“在至高无上的神的名义下，皇帝的命令是不可违抗的。谁若不从，问罪处死。”金牌上面的文字显示，这是一块传达元朝皇帝最高意志的圣旨牌。宝音图感觉到。这块金牌将会在历史考古界引起一次巨大的轰动，于是他决定立刻将这件事儿向内蒙古大学分管历史研究的副校长宝翔汇报。宝翔副校长虽然分管的是历史研究，但是要想以学校的名义收购这块金牌，就必须要得到内蒙古大学博物馆的同意。经过一番申请审核的程序，内蒙古大学博物馆终于把收购金牌的一切相关事宜完成了。而这个时候，刘振春在乌兰浩特那边马上联系李献公，随后在村民的帮助之下，刘振春找到了李献公的家。但是，意想不到的意外又发生了。我赶到李献公家的时候，他一看
1: 到我，一拍大腿，脸吓得煞白。他说他把那块金牌给弄丢了。我一听这话，当时真是天旋地转，又气又恨。我就赶紧问他怎么丢的，丢在什么地方。他说他前几天到白城去喝酒，喝多了，着急赶车，就把金牌给落在火车站旁边的小酒店里了。于是我就立马把李献公拉上车，急急忙忙的往白
0: 城赶。一路上，所有人都表情严肃，一句话都不说。刘振春和李献公赶到白城的时候，已经是晚上九点多钟了。车一直停到了旅馆门前，李献公就直奔他住过的那间房屋，掀开床上的垫子，一个红色的小包出现在眼前，他静静地躺在那儿。四年之后，内蒙古那家历史研究所的负责人到内蒙古大学博物馆去参观，他惊奇的发现，掌柜里面放着这块八四八圣旨金牌的复制品，便焦急的询问来历，但是内蒙古大学博物馆的馆长却笑而不语。原来经历了百般磨难。这块金牌终于静静地躺在了内蒙古大学博物馆的保险柜里。如今，它的历史价值已经得到了证实。这是迄今为止世界范围内发现的唯一一块元代圣旨金牌。它的发现为研究元代政治、军事、文化、宗教等诸多领域提供了事实依据。然而，在它上面的秘密却没有被完全地揭开。究竟是谁将“张字九十六号刻在了金牌上呢？那个“号”字为什么会使用简体字呢？而更为奇怪的是，在那所和圣旨金牌失之交臂的历史研究所里收藏的那块银质的圣旨牌，它的同样位置也发现了刻字。与金牌不同的是，它上面刻的是“丁”字八十号。为什么发现地相隔数千公里的这两块圣旨牌会出现同样的标记？呢？这些秘密仍然有待历史学家做进一步的研究。最终将这块圣旨金牌妥善安置的内蒙古大学副校长宝翔以及教授宝图英，他们都是铁木真的直系后裔，因此。知道这块金牌传奇历史的人，常常会说，这是一块有灵气的金牌。八百年之后，他终于找到了自己的家。感谢大家收听今天的《天地一家》，本
2: 节目由思家工作室出品，我是罗宾，我们明天的节目再见吧。